0: Klassenunterschied, der Fußball-Podcast mit Jasper und Maxi. Julian Brandt. Zwischen Genie und Wahnsinn. Erst denkt man, wow, was für ein geiler Kicker und im nächsten Moment hat er die Körpersprache einer Seemuschel und macht einen haarsträubenden Fehler. Und mit diesem Zitat von Manu Thiele, herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied. Wir sind mal wieder am 4. Advent, beziehungsweise wir sind erstmals am vierten Advent, glaube ich, ja. aber wir sind mal wieder nicht beieinander räumlich, weil wir nächste Woche noch eine Tierliste aufnehmen. Äh, dazu könnt ihr uns gerne wieder Vorschläge schicken unter dem letzten YouTube-Video. Link ist ganz oben in der Podcast-Beschreibung, aber jetzt begrüßen wir ihn erstmal, den Sieger, die dieses Sonntags. Jasper, herzlich willkommen.
1: Ja, ein persönlicher Sieg meinerseits. Herzlich willkommen in dieser Folge, Maximilian, und einen schönen Sonntagabend dir. Ja,
0: danke gleichfalls. Bei mir. Mein Sonntagabend <lacht> deutlich weniger schön, prinzipiell erstmal als deiner. Werder Bremen gewinnt heute mit 4 zu 1 gegen Hannover 96. In der Höhe vier Tore zu hoch. Aber, nein, Quatsch, zwei Tore zu hoch. Aber ein verdienter Sieg. Und ähm, ja. Was soll man groß sagen als 96er? Erste Halbzeit war gut, zweite Halbzeit war nicht gut. Und vor allem war es halt einfach schlicht und ergreifend zu ineffizient bei den guten Aktionen offensiv. Defensiv war es ein einziger Hühnerhaufen. Und dann hast du noch das nötige Glück nicht auf deiner Seite. Dann kannst du es halt auch nicht gewinnen am Ende des Tages.
1: Ja, das hast du gut analysiert. Äh, wer dein YouTube-Video noch nicht gesehen hat, die drei Menschen auf der Welt, ähm, <lacht> sollten das noch gucken. Weil... Wir sind uns ja nicht immer ganz einig, wenn ich das mal so sagen darf, aber ja, ist bei dem Video hast du wirklich von Sekunde 1 bis zur letzten Sekunde alles auf den Nagel getroffen. Also ich würde das alles hundertprozentig unterschreiben, was du da gesagt hast.
0: Das, also das ohne Witz, Leute, ihr könnt das nicht richtig einordnen, das ist glaube ich, das erste Mal, dass ich das von Jasper so höre. Von daher ja, vielen Dank. Andersrum aber auch. Hören. Ja, ist richtig, ist richtig. Ja. Wir ja, sind also, schon sehr also, kritisch. Erste
1: Halbzeit, erste Halbzeit war offener Schlagabtausch, würde ich sagen. Da hätten beide in Führung gehen können. Also gut, da ist in Führung gegangen, aber das hätte auch zur Halbzeit 2-1 für Hannover stehen können, 2-1 für Bremen stehen können. Ähm, da war auf jeden Fall deutlich was möglich für Hannover. Ja. Die zweite Hälfte war allerdings garnischt. Also ich glaube, außer dieser eine Aktion kurz nach Wiederanpfiff, wo die Flanke da reinkommt, ich glaube, sonst gar nichts äh, Gefährliches von Hannover Seite. Naja, ähm, es gab
0: noch, also es gab zwei, zwei, drei Ansätze im 16er. Von Bayern in erster Linie einen Abschluss auch noch von Bayern im 16er. Auch über die rechte Werde-Abwehrseite, Abse Abseitsseite wahrscheinlich. Abwehrseite. Ja. Ähm, eine Abseitsseite hätte ich mir bei 96 gewünscht, die gab es aber leider nicht.
1: <lacht> ja, ähm, ich als Bremen-Fan, das ist wirklich sehr selten, war relativ beruhigt in der zweiten Hälfte. Relativ, nicht ganz, ja, aber das, das sagt schon einiges aus, selten. weil wirklich nach vorne eigentlich fast gar nichts mehr, ging bei 96. Ähm, muss man aber ja. halt auch,
0: aber das habe ich, hab ich ja da auch gemacht, ordne ich hier auch nochmal kurz ein, man muss halt dazu sagen, du kommst aus der Kabine und machst erstmal einen ganz guten Auftakt die ersten fünf Minuten, gehst nach vorne, hast deine erste Gelegenheit und dann kommt halt dieses Eiergegentor und das, also das war wirklich das Eierigste von all den Gegentoren, die wir da bekommen haben, das war ja so dermaßen unnötig, das ist unglaublich, also der Fehler von Franz vorher und dass Dukstein dann halt so reinköpft und dass Hansen diesen einen Side step macht, deswegen er nicht mehr in die lange Ecke kommt, also da hat alles einfach gestimmt, auf prima Glückseite. ja, bei 96 hat auch zumindest mal beim äh, 1-0 zu das Glück gestimmt, insofern, dass Lenker zu weit vom Tor stand, genauso wie ähm, wer ist das? Ach ja, Hansen natürlich, Entschuldigung, dass ich den wieder vergessen habe, äh, genauso wie Hansen beim wirklichen 1-0, ich glaube, ich habe gerade auch 1-0 gesagt, aber das war natürlich das 1-1 von Kerk, ähm, aber dieses Tor war halt so, oh, das war halt so, auch klar, dass es Dux macht, so, und dann wirfst du halt alles nach vorne. Wie gesagt, es gab noch ein, zwei Aktionen, wo Bayer mal im 16er war, aber auch nicht richtig zwingend. Das ist halt das Problem, wenn du über Außen kommst und dein Stürmer, der prädestiniert ist, dafür im 16er zu stehen, derjenige ist, der da aufs Tor zuläuft, dann hast du halt niemanden in der Mitte, der irgendwie abschließen kann, weil wir ja bekanntlich keinen Flügelspieler haben, der sonderlich torgefährlich ist, außer Kerk, der aber relativ früh ausgewechselt wurde und da war das Spiel übrigens für mich verloren. Ich glaube, kurz nach 2-1 wurde er rausgenommen. Das mhm. war halt so, ja gut, dann nimm halt den offensichtlich heute besten Mann runter. Okay, alles klar, dann haben wir halt verloren. Ähm, ja, und dann kommt halt das 3-1, was, also ich weiß nicht, wie du das einordnest, aber das ist ja auch, die köpfen sich da gegenseitig an, im 16er, der bei, ich weiß gar nicht, zu wem er da gefallen ist, der gibt den da in der Mitte, weil dann geht nicht mehr, die mit die Jungen Friede. Ja. ja, Friede der gibt den in der Mitte und die Jungen muss den nur einköpfen. Das ist ja, also es war halt so einfach in gewisser Weise und so unglücklich von 96 verteidigt. Nach dem 3-1 war es dann halt vorbei, Bremen konnte sich hinten reinstellen, anders als zum Beispiel gegen, gegen wen war das vorher nochmal, gegen Regensburg, ähm, anders als ja. da war es halt nicht so hektisch, sondern es war halt wirklich eine Ruhephase, weil es noch 30 Minuten zu gehen waren oder so und dann kannst du dich halt hinten reinstellen, kannst dich formieren und wenn du dann halt die Räume eng machst, dann ist es super schwer da durchzukommen bei Werder, muss man ja auch mal so sagen, weil die individuelle Qualität einfach da ist. Äh, genauso wie übrigens gerade, ich gucke nebenbei mal wieder Real. Ja, äh, Cadiz gegen Real Madrid und Vinicius Junior hat gerade 28 Übersteiger in einer Szene gemacht. Zwei Gegenspieler halt <lacht> aussehen lassen, dann aber den Ball vertändelt. Kurz davor, als du gerade deine Ausführung hattest, auch Hazard mit dem sehr gefährlichen Kopfball. Da hätte ich fast gebrüllt gerade. Ähm,
1: ja, heute, äh, wo wir gerade bei Übersteigern sind, einmal hat äh, Bayer auch Veljkovic ganz böse vernascht Oh ja. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ja, 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 ähm, der hat, ist dann äh, leider am Ende verlaufen. Aber, also ja, leider äh, nicht für mich, aber...
0: Ja, für dich ist gut. Aber er hat allgemein ein gutes Spiel gemacht, also kann man ihm nicht viel vorwerfen. Ähm, ja, am Ende war
1: er halt komplett glücklos, aber das äh, war ja die ganze 96-Mannschaft dann am Ende. Bis ähm, auf Kerk. <lacht> ja, der war ja schon raus. Ja. Ja, aber, ja, als Bremer, ist ich weiß das einzuordnen, ähm, ich habe mir sieben Punkte erhofft aus den drei Werner-Spielen. Es sind jetzt neun geworden, also zwei Bonuspunkte für mich. Und ich genieße jetzt einfach mal, was seit Monaten oder sogar Jahren nicht der Fall war, einfach mal zwei, drei, vier Wochen Ruhe. Kein ja. Skandal, nicht mit dem Rücken zur Wand. Ist einfach mal schön. Einfach muss man halt,
0: schön. muss man halt sagen, hattest du ja nach dem Nürnberg-Spiel erhofft, dann kam blöderweise äh, Markus, der den Anfang gemacht hat. <lacht> ähm, Ach, aber ja. ich, ich will noch ganz kurz äh, das, weil das Ergebnis am Ende halt 4-1 super ja, das ist so dominant hoch. und ne? Der 96 macht halt auf, weil wer da halt nach ja, defensiv steh, äh, defensiv dicht steht und du halt mit vielen Leuten nach vorne musst, und dann kommt halt dieser Konter über Friedel. Und also ich ja. weiß nicht, wie du es einordest, wir haben schon kurz mal geschrieben, aber Hansen ist halt einfach auch kein guter Torwart meiner Meinung ich, nach. Ich habe es
1: ja von mir auch schon gesagt. Wir haben ja vorher gar nicht über Hansen geredet, glaube ich. Aber als Friedel auf Hansen los äh, zugelaufen ist, äh, dachte ich schon, der könnte jetzt reingehen, obwohl es Friedel ist. Und ja. für mich strahlt halt Hansen keinen sicheren Rückhalt aus. Nee, es tut er äh, auch nicht. Ab und, also, Zieler ist kein Welttorwart, aber er ist trotzdem ein Rückhalt. Ein guter ja, Zieler,
0: Rückhalt. Ist halt, Zieler ist halt ein super erfahrener ehemaliger Nationalspieler und Weltmeister. Das darfst du halt nicht außer Acht lassen. Ja. Und wenn du in der Szene halt dir anguckst, wie Friedel da aufs Tor zuläuft und wie Hansen wirklich nur die kurze Ecke zumacht. Und, also Hansen deckt den kurzen Pfosten und mehr nicht. Ja, vor, vor allem allen Friedl schießt ja auch frei. mit links,
1: ne?
0: Ja, ja, eben. Also das war... Wenn du mit links den so in die lange Ecke schießen kannst, dann ist die lange Ecke offensichtlich nicht gut gedeckt. Und das war halt sehr, sehr ärgerlich. Ja, was willst du sagen? Also es waren halt drei, beziehungsweise zwei, das von Schmied, klammer ich mal aus, äh, weil das einfach schlecht war von, von Hansen. Es waren, ja zwei sehr ärgerliche Gegentore, die beiden nach der Halbzeit, auch zu blöden Zeitpunkten. und Danach ist das Spiel halt einfach durch gewesen. In der zweiten Halbzeit war nicht mehr die Durchschlagskraft da und Werder hat halt gezeigt, dass sie ein Team sind, das in der zweiten Liga eigentlich dominieren kann und dominieren muss. Und wenn sie so weiterspielen, dann wird das auch was mit dem Aufstieg und dann ist es hoffentlich auch vorbei mit Werder in der zweiten Liga. Brauche ich normal nochmal ja, das Ding. Das
1: schauen wir nochmal, ja. ja. Aber ähm, mal als 96er, ich weiß, es klingt nach einem 1-4 echt kacke, aber als 96er würde ich mich auch aufregen über das Spiel. Also, es ist am Ende eine Klatsche, aber es war längst nicht so ja, also nicht so ein großer Unterschied, wie es jetzt dasteht auf dem Papier. Nein, nein, nein. Aber trotzdem verdienter Sieg, finde ich schon.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also der Sieg ist definitiv verdient, aber ich bin nicht unzufrieden aufgrund mit der Aufgrund der
1: zweiten Leistung.
0: Halbzeit. Ja, ja. Ja, nur aufgrund der zweiten Halbzeit. Also am Ende des Tages muss man sagen, in der ersten Halbzeit waren sie wirklich ausgeglichen und in der zweiten Halbzeit war es halt einfach, oh, warte mal kurz. Oh, Winnie Junior. Heute macht er wieder ein typisches Winnie Junior Spiel. Der Abschluss stimmt heute bei dem nicht. Ähm, viel Tempo, wenig Ertrag. Hashtag Maxi Bayer. Äh, nee, aber das war halt so ein Spiel, wo du von Anfang an gedacht hast, gut, es ist Werder. Die Chance, dass wir gewinnen, ist sowieso relativ gering. Äh, mal, mal gucken, was passiert. Mal gucken, ob wir wie gegen HSV irgendwie ärgern können. Aber ihr seid halt auch zu gut drauf aktuell und zu abgezockt. Selbst dieser ja, Rasen... Unter Markus
1: Anfang hätte ich mir noch mehr Sorgen gemacht, bin ich ehrlich. Ich, auch, ich jetzt, es ist halt die Anfangsphase von Werner. Das darf man auch nicht jetzt äh, vergessen. Ja, aber trotz,
0: Aber es ändert ja nichts daran. so. Und Auf dem ja. Geläuf, das wir heute hatten, muss man ja auch sagen, Och, der Gott. Rasenkatastrophe aber tatsächlich hat 96 ja auch versucht zu kombinieren, das ist ja über die rechte Werder Abwehrseite häufig durchgebrochen, gerade hult in der ersten Halbzeit. Wenn der Rasen da vielleicht ein bisschen besser ist, dann tun wir uns auch selber einen Gefallen, aber mein Gott, es hat mich jetzt Und, nicht so dolle... Äh nee, lass mich jetzt ausreden, Mann! Ja. Ähm... Es hat mich halt nicht so doll aufgeregt, weil ich nicht mit dem Sieg gerechnet habe, aber es ist halt schon ärgerlich in der Art und Weise, wie es zustande kommt. Und in der Höhe ist es halt blöd, weil es für Dabrowski jetzt wieder so aussieht, als wäre er da, also als könnte er diese Truppe nicht zusammenhalten oder als wären wir ein absoluter Trümmerhaufen. Und das sind wir halt einfach nicht, weil das Spiel halt wirklich nicht schlecht war. Und deswegen ärgert mich das. Mich ärgert nicht die Niederlage so richtig. also Es ärgert einen immer, aber nicht so, nicht so derartig. Ähm, mich ärgern auch die Gegentore nicht, weil irgendwie müssen sie halt fallen. Aber mich ärgert halt, dass es in der Höhe dann wieder zu einer Trainerdiskussion kommt, die es nicht braucht. Und ich hoffe auch, dass Dabrowski einfach übernommen wird und deshalb bleibt. Und äh, ja, mal gucken. Ja, so, Würde ich mir auch wünschen für
1: 96. Nee, ich wollte nur sagen, dass äh, direkt vor dem 0 zu 1 ja auch Agu, glaube ich, in allerhöchster Not gegen Hult rettet noch. Ja. Äh, wenn er da eine Millisekunde später kommt, steht es wahrscheinlich 1 nur für 96, wenn es kein ja. Abseits war. Und dann sieht es wahrscheinlich auch wieder anders aus. Also es war ein engeres Spiel, als es jetzt am Ende aussieht. Du,
0: wir, haben, wir haben eine Szene auch völlig außer Acht gelassen, weil es halt keine 96-Aktion war, aber wenn dieses Ding von Toprak und wem auch immer da, Velkovic, wahrscheinlich, oh wenn das Ding reingeht, Alter. das war ja am Ende, da Ende äh, 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 das das Lipstick. Ja, das ist genauso ein Zufallsprodukt gewesen wie die ersten drei Tore eigentlich, wenn du so möchtest. Also gut, vor allem das dritte. Was ja wie gesagt einfach nur Reflex ist von Duxch, dass er den köpft. So ja. wenn das Ding reingeht, dann steht es 2-2, dann ist es ein ganz anderes Spiel, weil Bremen dann sicherlich gebrochen ist in der Situation. Von daher abhaken, weitermachen an 96-Stelle, mal sehen, was Dabrowski jetzt in der Winterpause bewegen kann. Werder genauso weitermachen wie jetzt die letzten drei Spiele, mal sehen, was Werner bewirken kann und wie er die Mannschaft stabilisiert bekommt vor allem, weil bisher hat Werder öfter mal gut gespielt, aber am Ende halt eben irgendwie die Konstanz hat gefehlt. Mal gucken.
1: Ja, machen wir das Spiel zu, ne?
0: Machen wir das Spiel zu und kommen wir zur ersten Kategorie. Game Changer, der Wochenrückblick. So, Game Changer, herzlich willkommen. Wir sind in unserer Kategorie, in der es darum geht, wer an diesem Wochenende entscheidend war. Und ich würde erstmal direkt reinstarten mit Dovedan von Nürnberg. Ja,
1: ja, Dreierpack. Hattrick,
0: ne? Hattrick, genau. Braucht man nicht viel mehr zu sagen. Ähm, lassen wir so stehen. Nürnberg, Dovedan, ja. nächstes, dein erstes.
1: <lacht> mein erster ist äh, Gerard Moreno, der. Beim Krisen, den FC Villarreal, äh, Euroleague-Sieger, in der, in der Liga zumindest kriselnd, da sind sie glaube ich Elfter gewesen oder Zwölfter, äh, mit dem Doppelpack gegen Real Sociedad, ähm, so Sebastian. <lacht> den Sieg eingeleitet hat und auch das Spiel gedreht hat. Äh, Oya Sabay kurz nach der Halbzeit wegen groben Vollspiels vom Platz gestellt, kam natürlich auch noch zugute für Villarreal. Aber äh, Gerard Moreno hat das Spiel schon, ich will nicht sagen im Alleingang entschieden, aber schon, war schon der... Beste Mann auf dem Platz und mit dem Doppelpack die drei Punkte eingeheimst.
0: Ja, kann man, kann man so stehen lassen, kann man so machen. Ähm, wir haben in der Bundesliga einige spannende Spiele gehabt. La Liga würde ich an der Stelle fast schon zumachen. Da gab es natürlich noch den Barca-Sieg, aber das war halt äh, ein Pflichtsieg gegen Elche oder, da, oder ich noch du einen? da hast du noch einen, der da macht.
1: Und zwar den spanischen Ibrahimovic, Jorge Molina, heute. <lacht> ähm, der älteste Spieler jemals, glaube ich, in den Top 5 liegen, der einen Hattrick gemacht hat. Der wird nämlich, ich glaube, im Februar wird er 40 und...
0: Äh, oh, Moment mal, ehemals Getafe, ne? der spielt mittlerweile... Oder hat er überhaupt noch äh, bei Granada. gespielt? Granada. Granada. War der mal bei Getafe?
1: Ja, war bei Getafe, glaube ich, ja. Okay. Ähm, und heute gegen Mallorca. 4 zu 1 haben sie gewonnen, hat ein Hattrick gemacht und überragendes Spiel gemacht. Ich habe es mir nochmal, nicht ganz angeguckt, aber real life nochmal äh, 10 angeguckt und das war wirklich sehr stark. Äh, drei schöne Tore und durchgespielt, also 94. ausgewechselt, also der hat noch Power, auch wenn es nur Mallorca war, aber mit knapp 40 ist das schon eine gute Leistung in der ersten Liga.
0: Ja, 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 ja. ja. Ist äh, richtig. Wenn wir in Spanien übrigens nochmal ganz kurz das Tor von Ivan Rakitic ansprechen, freue ich mich auch. Das war ja, unfassbar. Das, äh,
1: ähnlich wie äh, Kroatische ja, Niklas Dorsch. So, <lacht> Genau, hat ungefähr die gleiche Haarfarbe, deswegen passt das.
0: Ja, auch ungefähr die gleiche Karriere hingelegt. Äh, ja, genau. Sehr, sehr passend. Ocampos macht den 88. glücklich, aber wichtig, das 2 zu 1, Sevilla gewinnt dementsprechend mhm. und schießt Atletico auf Tabellenplatz 5. Hinter Drei Rayo Vallecano. Ja, und hinter Rayo Vallecano den Aufsteiger, der allerdings auch zugegebenermaßen ein Spiel mehr hat. Trotzdem beeindruckend. Dementsprechend ist Rayo übrigens auch Punkt gleich mit Barca, wenn Barca sein Nachholspiel gewinnt. Äh, nicht so Jetzt,
1: schlecht. Jetzt, äh, Ziehe ich meine Frage vor und äh, beantworte sie gleich, die ich dir eigentlich stellen wollte. Und zwar: Rayo Vallecano ist das beste Heimteam der P Top 5 liegen.
0: Das wäre eine tolle ist krass,
1: Frage. Ja. <lacht> ja. Nee, ich wollte nämlich fragen, was ist die beste Heimmannschaft der Top 5 liegen? Nee, Rayo glaub, Vallecano?
0: Also, statistisch gesehen ist es Rayo, aber ich glaube trotzdem, dass es andere Teams gibt, die heimstärker sind, prinzipiell.
1: Ja, aber ich beziehe mich hier auf Statistiken. Neun Spieler, 80er ein unentschieden. Boah, das
0: ist schon heftig, ne?
1: Als Aufsteiger ist das nicht schlecht. Mein Kollege bei OneFootball, also mein bester Kollege eigentlich, oder mein engster Kollege, äh, ist ja Rayo Vallecano-Fan und Barcelona-Fan, also Hü und hot würde ich mal sagen bei dem. Der ja. kann es gar nicht glauben, was bei Rayo gerade abgeht, aber der freut sich.
0: Ja, das ist... Äh ich kann ich mir vorstellen, zu Recht auch, hätte man nicht gedacht vor der Saison, definitiv nicht. Übrigens nee. ganz kurz noch, äh, nochmal ein ganz kurzer Rückblick zum 96-Spiel, zum, 96 zum Werder-Spiel gleichzeitig auch. Äh, es hätte ein anderes Zitat, ich habe vergessen es am Anfang zu erwähnen, es hätte aber ein anderes Zitat, noch äh, das Zitat des Spieltags werden können, weißt du welches?
1: Heuleise duksch. nee, nee. Achso.
0: als Bittencourt äh, sein Bein verloren hat. Beziehungsweise, weiß ich so. nicht, was er da gemacht hat. Meinte Kerk an der Seitenlinie: Ja, was ist denn? Hat er ein Bein verloren oder was? Das fand ich fantastisch. Wirklich. Ja. Also, liebe Grüße nochmal an den unsportlichsten Unsympathen der Werderaner. Äh, neben Marvin Duxch, der zu Recht ausgepfiffen wurde, auch wenn er trotzdem ein gutes Spiel gemacht hat, aber Bittenkurt wirklich so ein unglaublicher Unsympath. Auch ganz wichtige gelbe Karte sich abgeholt. Und sich dann, ja. also. Da so zu tun, als, also das Foul von Bayer war auch ich muss man auch dazu sagen, aber so zu tun, als hätte er da wirklich ein Bein verloren, so lächerlich. Und dann setzt er sich an der Außenlinie, anstatt sich außerhalb des Spielfelds zu setzen. Also es geht nicht darum, dass es Zeitspiel, weil die haben schon reins geführt. So, du bohrst da nicht auf zeitspiel selbst wenn, dann ist es okay. Aber die, sich so lächerlich an die Außenlinie zu setzen gegen deinen Ex-Verein, meine Fresse, Alter, hab doch mal ein bisschen Stil, das ist so dermaßen unnötig.
1: Aber, ja, es was mir allerdings auch erwartet, von Leonardo bitte ja.
0: Ja. Wir wissen ja beide, was Bittencode auf Portugiesisch heißt. Ich habe es dir ja vorhin geschrieben, ich werde es nicht wiederholen. <lacht> ja. ähm, Jovic ist gerade bei Real reingekommen. So. Das andere Thema, ähm, auch bei 96, habe ich jetzt gerade auf Twitter noch gelesen. Da würde ich, ah, die, die Frage stelle ich dir nachher äh, vor Quickfire, glaube ich, weil das ein wichtiges Thema ist im Fußball, das glaube ich oh. also mir persönlich ein bisschen zu kurz kommt. Übrigens, Trainerfrage bei 96, bleibt weiterhin ungeklärt. Markus Mann hat angekündigt, dass das Ding noch offen ist. Bis zum 29. Dezember soll es aber geklärt werden, weil da ist Trainer. Ah, ich glaube, ich
1: weiß, was du mich fragst. Ja. Nee, ja, hat damit
0: zu, nee, hat nichts damit zu tun. Und tatsächlich überhaupt nicht. Und Lukas, ein Matcher äh, droht das Saison aus, habe ich hier gerade auch gesehen. Womit uh. wir... Was? Ja, der hat sich anscheinend schwerer verletzt vor dem Spiel jetzt gegen Bayern. Aber womit wir zu meinem Game Gamechanger Nummer 1 kommen, der passenderweise beim Kickbase-Team am Wochenende stand, den ich unter der Woche gekauft habe und der der MVP des Spieltags geworden ist mit 422 Punkten. Dayo, the only. Was, the, was, the, the, the only, the only, <lacht> weiß ich nicht was. The GOAT. Ähm, the GOAT. Upa Weekend GOAT. Was Weekend -Goat. für ein. Die, die Weekend GOAT. Was für ein Spiel. Zur Halbzeit irgendwie 185 denn? Punkte.
1: War es denn ein Game Gamechanger oder war es einfach eine überragende Leistung?
0: Das war ein Game Gamechanger, weil ich glaube, ohne den hätte Wolfsburg zumindest mal offensiv irgendeinen Stich gesehen. Und er hat auch das 2-0 gemacht, also das wichtigste Tor meiner Meinung nach weil es halt die Vorentscheidung mehr oder weniger war, weil Wolfsburg offensiv nichts hingekriegt hat, aber es hätte theoretisch beim Stamm von 1-0 einer Aktion gereicht. Aber für mich deswegen ein Gamechanger, weil also so stark, wie der gespielt hat, so wichtig, wie der im Aufbau war, der hat ja der, der war ja Dreh- und Angelpunkt komplett. Also das war für mich schon ein Gamechanger an der Stelle, muss ich sagen. Doch, doch.
1: Ich sag mal so, ein anderer hätte es auch diese Woche diese Woche in der Bundesliga nicht verdient gehabt. Also, doch, einer. Jetzt bin ich gespannt.
0: Das mal jetzt weiter, Marco Richter.
1: Hast oh, also du ja. nie auf dem
0: Schirm, ne? Doppelpack gegen Dortmund? Nee, hatte so kann ich nicht auf dem Schirm. Gut.
1: Ja, gut, hat, hat in dem Sinne das Spiel gechanged. Ja, gut, äh, lasse äh, ich durchgehen. Sag mal,
0: also lasse ich durchgehen. Der Hertha hat 3 zu 2 gegen den BVB gewonnen und der Richter macht einen Doppelpack. Und vor allem, was für ein Tor. Das, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber der in den ja, Winkel. Also das, mhm. ist schon, das ist schon eine Game-Changer-Performance gewesen. Ansonsten die Bundesliga dieses Wochenende unfassbar unvorhersehbar. Also Union gewinnt in Bochum, das habe ich vorher gesehen, aber ansonsten sehr spannende Ergebnisse auf jeden Fall. Modest in der letzten Minute mal wieder mit einem Siegtreffer für den ersten, ersten FC Köln. Also wirklich wahnsinnige Ergebnisse. Und weißt du, welcher äh,
1: Fakt äh, mein Mind geblowt hat? Oder ja, wie man das erzähl, auch mal nennt? Erzähl mal. Der SC Freiburg beendet die Hinrunde als Dritter, was schon krass ist. Das ist Absolut Wahnsinn. Krass. Ja. Aber der Abstand ist, äh, also der Abstand zwischen Bayern und Freiburg, Erster und Dritter, ist größer als der Abstand vom Dritten bis zum 17.
0: Ja, das ist Wahnsinn.
1: Also, das, das, das ich konnte es nicht glauben, als ich das heute gesehen habe. Ja. Äh, zwischen Bielefeld und Freiburg sind weniger Punkte als zwischen, Biele, äh, zwischen Freiburg und Bayern. Das ist. Das, ist,
0: das zeigt aber auch, wie komisch die Liga dieses Jahr irgendwie ist, wie ausgeglichen in gewisser Weise, weil ich hätte auch nicht auch außer schönen,
1: Bayern, ja. ja. Ja, außer Bayern. Für, ich hatte,
0: ja. Gut, die auch unentschieden gespielt haben, also am Wochenende auch ausgeglichen waren, aber mhm. ich hätte auch nicht erwartet, dass, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, dass Stuttgart 16. ist, also als ich das vorhin gelesen ja, habe,
1: das ist so dirigiert. still und heimlich, ne?
0: Ja, auch Wolfsburg 13., gut, Gladbach 14. finde ich aber auch krass und gleichzeitig aber auch, dass Köln jetzt schon wieder 8. ist auf einmal, finde ich total komisch ja. irgendwie.
1: Aber irgendwie auch cool, dass das so alles ja, so eng beieinander ist. Ähnlich wie in der zweiten Liga auch. Ab Platz 10 oder so. Ja. Das äh, verspricht ja eine spannende Rückrunde. Also Definitiv. Bayern wird erster, Fürth wird Letzter. Ich glaube, das können wir festhalten, aber sonst. Ich
0: glaube, ich glaube das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Das äh, kann so. man so stehen lassen. Auch Premier League. Gamechanger. Wir sind immer noch ein Game Changer, Nicht mal Bundesliga-Tor. Okay, das überlassen wir 50 plus 2. Deinen Kollegen von OneFootball. Noch von OneFootball. Ähm, beziehungsweise sie werden ja auch weiterhin bei OneFootball aktiv bleiben in gewisser Weise. Wir gehen in die Premier League. Und ich Hast weiß nicht, ob Game du. Changer? Ja, definitiv. Also, man kann ja einzelne Performances hervorheben. Das tun wir ja in Game Changer offensichtlich auch immer ein bisschen, dadurch, dass ich jetzt gerade zum Beispiel Pomecano hervorgehoben habe. Ja, das habe ähm, ich jetzt
1: nämlich äh, nicht mehr gemacht. Man ja, ein Game meinte, Changer Change nehmen.
0: Ja, naja. Ein Game Changer ist auch jemand, der das Spiel halt, das Spielgeschehen halt verändert hat. So, zum Beispiel, aber deswegen sage ich es ja, das ist immer halt so ein bisschen, ja, muss man halt einordnen, wie man es machen möchte. Gabriel Martinelli hat für äh, Arsenal zwei mhm. Hütten gemacht gegen Leeds, die ersten beiden, relativ früh. Martinelli jetzt auch nicht mit der bisher Super Saison. Von daher finde ich schon, dass man das zumindest mal erwähnen kann. Aber nichtsdestotrotz würde ich den nicht als Gamechanger nehmen, wen ich aber als Gamechanger nehmen würde. Ähm, einfach nur aufgrund der, ja, aufgrund, aufgrund seiner Aktionen, ist äh, Andy Robertson.
1: <lacht> ja, na gut, das kann man positiv wie negativ auffassen heute. Exakt,
0: und genau deswegen würde ich den auch als Gamechanger nennen, weil, also, man muss halt sagen, der macht dann Tor nach Vorlage von TAA zum Ausgleich, äh, Quatsch, zum, zur Führung, glaube ich so von Liverpool, ja.
1: ja. ähm,
0: wo es im Aufbau ein Handspiel von Zahler gab, was nicht aberkannt wurde, aber gut, das ist halt Willkür der VAA, wissen wir ja. Und dann ein paar Minuten später nach dem Ausgleich durch Sonnen mit einem unglaublich unnötigen Foul, was allerdings in der ersten Halbzeit bei Harry Kane so nicht bewertet wurde mit VIA-Einsatz. Dafür gibt es dann die rote Karte. Das heißt, einerseits bringt er seiner Mannschaft den Führungstreffer, andererseits schwächt er sie auch für die Schlussphase. Das ist schon, schon crazy, finde
1: ich, ja, muss ich sagen. Das hat, das hat das Prädikat Game Changer verdient, das stimmt schon. Es waren ja eh nur vier Spiele dieses Wochenende in der Premier League. Ja. Deswegen, so viel Auswahl gab es ja jetzt auch nicht. Man City mal wieder überrollt. Also, ja. Newcastle wurde überrollt von Man City. Ja, leider, leider.
0: Schön, das, ja, Schönes Aber, Tor also,
1: von Joao Cancelo wieder.
0: Die sind halt, die sind halt super, ja, ein Megator von Joao Cancelo. In meinen Augen weiterhin der beste Außenverteidiger der Welt aktuell. Das ist halt der Wahnsinn bei, bei City, wie konstant die dieses Jahr sind und wie die gegen auch wegputzen. Newcastle, also normalerweise sind ja angeschossene Hunde, die die auch bellen. Oder angeschossen, vielleicht nicht unbedingt, aber die, die in die Ecke gedrängt werden. Aber ja. wahrscheinlich, wahrscheinlich bändelt auch, wenn sie angeschossen sind, wenn wir ehrlich sind. Aber trotzdem muss man halt hervorheben, dass das unglaublich stark ist von City. Und gleichzeitig finde ich es halt sehr witzig, weil ich Newcastle und Newcastle-Fanseiten auf Twitter folge. Wie Drama, also. Die dramatisieren das so dermaßen, die liegen 2-0 gegen City hin und die tun so, ob die Welt untergehen würde. Leute, habt ihr was anderes erwartet? jetzt mal ehrlich. Das ist immer noch Manchester ja, City, die spielt.
1: Ja, Leeds hat 7 bekommen unter der Woche und war noch Eben. gut bedient. Eben, äh, also weiß ich nicht. Aber ich, das 0-1, das war ja, also, Ja, das war vorgestellt. <lacht> aber trotzdem,
0: das find ich, ich finde es halt vermessen, dass man das so dramatisiert. Also habt ihr gegen City wirklich irgendwas erwartet? Ja, man kann jedes Spiel irgendwie gewinnen und du versuchst ja auch jedes Spiel zu gewinnen, aber das ist doch offensichtlich, dass die aktuelle Qualität im Kader nicht reicht, um gegen City irgendwas auszurichten. Ja. Wenn nicht irgendwie über 90 Minuten stabil stehen oder wenn man so ein Ding wie von Shelby gegen Liverpool und das dann halten bis zum Schluss, dann hast du keine Chance. Dann, dann geht's nicht. Und
1: das, also, die müssen die Punkte woanders holen. Also, ja, da haben sie auch noch Das Zeit wären Bonuspunkte gewesen und ja, eben. Also, genau. Ich sehe also das die jetzt auch nicht so eng.
0: Die Rückrunde wird kommen. Toni Martial ist anscheinend kurz vor einem Leihwechsel, 6 Millionen Ablösesumme. Gleichzeitig auch fast eine Einigung schon über 25 Millionen Kieran Trippier. Also, da oh, wird einiges passieren spannend. im Winter. Sehr spannend, definitiv. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Äh, allerdings schon jetzt die letzten Tage öfter mal im Visier gewesen, beziehungsweise im Gespräch gewesen. Deswegen, dass diese Einigung jetzt kam heute oder diese Voreinigung in Anführungsstrichen war nicht überraschend, aber trotzdem gespannte Personal hier definitiv. Und würde auf jeden Fall Newcastle stärker machen, in vielerlei Hinsicht, Standards und auch ja. auf der Rechtsverteidigerposition. Aber äh, da ist noch und so kommt viel auf
1: Zeit. Und nicht zum Zug diese Saison, ne?
0: Eben. Da ist noch so viel Zeit dieses Jahr, äh, um Punkte oder nächstes Jahr besser gesagt, um Punkte zu holen. Da musst du es nicht gegen Man City machen. Ja. Ich würde sagen, wir sind durch mit der Kategorie. Oder hast du ja, da irgendwas? Ja, würde ich auch
1: sagen. Nee, ich nicht. Nee.
0: Sehr gut. Dann gehen wir weiter und zwar zu... Quick Fire. The fire is quick, the quick is fire und herzlich willkommen zu unserer Kategorie. Das kann man theoretisch, als Meter geben gegen äh, Eden Hazard, aber hat, wurde es nicht. Dementsprechend, <lacht> Jasper, äh, wir legen los. Du bist dran heute mit den Fragen zuerst.
1: Gut, dann starte ich heute ziemlich 96-lastig. Ah ähm, ja. Die erste Frage, lieber mit Hansen die Saison durchspielen oder Sie ohne die Sebastians?
0: Oh. Oh, nee, dann, dann, doch, dann doch mit Hansen die Saison durchspielen. <lacht> muss ja sein, aber nee, also ich bin schon nicht so dermaßen begeistert von Hansen, muss ich sagen.
1: Nee, deswegen war es ja auch entweder oder.
0: Naja, okay, weiter.
1: Gut. Der beste Fußballer, der jemals bei 96 war oder gespielt hat?
0: Außerhalb der Torwartposition, wo es eindeutig Robert Enke ist, der wahrscheinlich auch der beste 96er aller Zeiten ist, würde ich sagen... Es ist halt so schwer, das von damals einzuordnen, ne? weil Schatzschneider war natürlich schon gut, Siemensmeier auch, aber das war halt eine ganz andere Zeit. Ansonsten würde ich sagen, vom fußballerischen Potenzial her Sabol Schusti.
1: Mhm. Jan Schiemack?
0: Ah, Auch fußballerisches Potenzial extrem hoch, das stimmt schon. Ich habe halt von Schimak selber nicht so viel mitbekommen, weil ich dann noch sehr klein war. Deswegen würde ich Huschli ja. sagen, aber Schimak auch auf jeden Fall in der Verlosung. Mit Yeji Steiner natürlich noch.
1: Natürlich. Das größte Talent, das 96 je hatte, per der Mertes es Hacker. aber nicht halten konnte. Oh, so. dann nicht mehr. <lacht> das
0: größte Talent, das 96 je hatte, der es nicht halten konnte. Ja, Florian Fromlowitz war schon ein ziemliches Talent, als der kam. Der ist halt super, ist halt super unter dem Tod von Robert Enke gelitten, spielerisch. Der ist generell in seiner Karriere nichts, zu nichts gebracht hat. Ja. ja. Das ist halt super schwer zu sagen, ne? weil wie willst du dann Talent bewerten?
1: Ja, aber der, der in der Jugend oder in, in sehr jungen Jahren wirklich ein Riesenpotenzial hatte. Wenn du Fromlowitz sagst, bin ich da d'accord mit.
0: Ja, als er 96 war, weiß ich nicht, ob er ein klassisches Talent war. Wenn du irgendjemand anders im Kopf hast, dann sag mal gerne, aber mir fällt jetzt zumindest keiner spontan ein, der, auf den das zutrifft.
1: Ja. Wenn mir einer einfällt, schreis es rein. <lacht> Sehr gut. Jetzt äh, angesprochen auf diesen riesen Abstand, den ich eben äh, in den Ring geworfen habe zwischen Freiburg und Bayern. Muss man den Bundesliga-Wettbewerb engen dann oder Nein. ist es für dich so... Gut.
0: Warum soll man das ändern? Jede Liga auf der Welt funktioniert gleich. und Also auch ja. von der MLS vielleicht. Und man soll die Bundesliga ändern, nur weil Bayern dominant ist. Nein, die müssen einfach nur mal irgendwie rankommen. Es da. kann ja wohl nicht so schwer sein, Bayern mal irgendwie Konkurrenz zu machen, mal irgendwie ein System zu entwickeln, mit dem du auch jedes Spiel gewinnst. Also blöd, ist es jetzt auch klingen mag, aber es ist ja, das hat ja schon mal funktioniert. 2010, 2011, 2012. Davor, die Jahre war es ja. ja auch so. Und jetzt hat Bayern auch halt die Dingen, meisten.
1: Weil, ja, die und Bayern hat die Qualität. letzten Jahre ja auch viele Probleme gehabt, muss man sagen.
0: Eben, du musst ja halt einfach mal eine Mannschaft entwickeln, die auch konstant ist. Und wenn man sich, das muss man einfach mal sagen, wenn man sich gestern mal Dortmunds Kader anguckt, das ist Dortmunds zweite Reihe einfach. Die haben mit Schulz, Pongracic und Witzel in der Defensive gespielt und mit Hits im Tor. Das ist halt, sorry, aber wenn das die zweite Kraft in Deutschland sein soll, ist das halt einfach auch ein Scherz.
1: So, dann, und Emre Can war auch ein Totalausfall für mich.
0: Ja, Emre Can ist halt, ja, fußballerisch kein Totalausfall, aber der ist halt, der ist halt immer nur für gelbe Karten und dumme Fouls gut. Das ist halt so dermaßen unmöglich. Oder rote Karten. Oder rote Karten gerne auch. Weiß ich nicht. Also wenn das, die, wenn das die zweite zweitbeste Mannschaft Deutschlands ist und das die zweite Reihe der zweitbesten Mannschaft Deutschlands, dann, dann kann das auch nichts werden. So, Die müssen sich einfach mal aufbauen. Ich habe auch heute wieder gelesen, wie viele Talente vom BVB befördert werden müssen. Alter, ihr braucht keine beförderten Talente. Ihr braucht bei fertige Spieler, die euch irgendwie in der zweiten Reihe helfen, damit nicht, wenn irgendwie mal ein Haarland einen schlechten Tag hat, niemand da ist, der das auffangen kann. Das ja. ist halt, ja, schwierig. oder die Defensive. Die Defensive ist halt das Paradebeispiel dafür. Ne?
1: Also ich bin auch, um jetzt auf die Frage zurückzukommen, komplett dagegen irgendwas zu ändern, weil das... Äh kann nicht der Sinn und Zweck sein. Also nur weil eine Mannschaft dominant ist, man sollte ja nicht für die gute Arbeit bzw. die schlechte Arbeit der anderen auch noch irgendwie bestrafen. Ja, das ist richtig. Also, und wenn, jeder so konstant,
0: wenn jeder so konstant bei Dortmund liefern würde wie Rafa Guerrero, wenn er spielt. <lacht> <lacht> Rafael Guerrero ist eigentlich der Inbegriff des Problems von Dortmund. Bei ihm ist es halt nicht die Konstanz im Spielerischen, sondern halt die Verletzung, die dazwischen kommen. So, und das ja. zeigt halt schon die zweite Reihe, weil dann spielt halt Nico Schulz. Wahnsinn. Egal. nichts Der für Frage. mich immer noch
1: das geringere Übel ist zu Pongratschic, wenn ich ehrlich bin. Aber
0: ja, Pong, also ich hatte die Diskussion gestern mit Niklas Neo, beziehungsweise das Gespräch. Also Marin Pongratschic ist wirklich eine so dermaßen eine Frechheit, das ist so Wahnsinn. Also dass der ja. BVB den geholt hat, ist schon eine Lächerlichkeit kaum zu überbieten. Aber was er sich darauf eingebildet hat, dass er wirklich gesagt hat, ja, pff, die haben mich ja nicht umsonst geholt. Wenn ich nicht viel falsch mache, werden sie mir fest verpflichtet. Ich bin ein geiler Kicker, dass ich bei Wolfsburg nicht gespielt habe. Digga, du wurdest bei Wolfsburg aussortiert. Und Dortmund hatte ich geholt, warum auch immer, weil es wahrscheinlich keine Alternative gab. Also tun wir nicht so. Ja, und das Nein.
1: Interview, was er gegeben hat, hat eigentlich meinen Eindruck nur bestätigt.
0: Ich habe das Interview Gott sei Dank nicht gesehen.
1: Ja, Nächste Frage, das heißt sind wir bei Quickfire. Ja. Dein Tor des Jahres. Boah. Das Schwierige ist, man erinnert sich nicht mehr an die im, ja, Frühjahr und Frühling. Richtig. Bei der EM gab es auch ein paar geile.
0: Ja, ich habe gerade. Also, das erste, was mir gerade in den Kopf gekommen ist, weil ich halt auf Fernschüsse stehe, war Niklas Dorsch. Das war schon mhm. echt Zucker. Boah, was war das geilste Tor des Jahres? Naja, wir sind bei Quickfire, dann würde ich fast.
1: Niklas Dorsch.
0: Ja, ja. Okay. Ja.
1: Ich würde mit Thiago gehen, aber Niklas Dorsch ist auch in der engeren Auswahl bei mir. Da, dass was Thiago ich nicht
0: den Award gewonnen hat für das Tor ja, der Gruppenphase, ist so Genau das wollte ich jetzt sagen.
1: Ehrlich. Genau das wollte ich jetzt sagen, weil, also, das Messi-Tor war schön, aber nicht mehr.
0: Ach, das war, das war halt, na, das, also, schön, dass er den da so hoch reinknallt, aber nur weil der Ball hoch ins Tor geht, ist das Tor nicht automatisch schöner und der hat dann halt einfach, also, der Abschluss war okay, aber der war nicht ansatzweise so schwer wie der von Thiago, also, weiß ja, ich eben. Nicht, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen,
1: auch was ich auch nicht verstanden habe, war, dass Salah vor zwei Jahren Pushkars award gewonnen hat gegen Everton. Ja, das, das
0: war halt, weil die ganzen Ägypter für ihn abstimmen ja, ja. Ohne das Böse zu meinen, aber wenn du halt ein ganzes Land <lacht> ja, das hast, ist halt das so, für dich ja. stimmt. Ja. Und wo halt keine ja, Ahnung hat was Fußball. Ja mit meinen Fragen. komm. Ja, dann, dann gehen wir zu meinen Fragen. über. Aber das ist halt das Problem mit diesen Awards. Das ist halt, es, gibt, es darf halt nicht von Fans bestimmt werden, es darf aber auch nicht von den offiziellen Organen nur bestimmt werden, aber den Mittelweg zu finden ist auch schwer. An sich müsstest du individuelle Awards eigentlich komplett abschaffen, weil es halt zu viel aufmacht. Und eigentlich überhaupt nicht objektiv bewertet werden kann. Das ist halt quasi unmöglich. Ja. Ähm, das beste Fußball-Mini-Game. Also insofern, dass du jetzt irgendwie, wenn wir jetzt oder so tippen oder ne, Arsch schießen oder Mini-WM oder ähm, Wandschießen oder irgendwie sowas. Das Schönste? Das, was dir am meisten Spaß macht. Das, was du am besten findest.
1: Ähm, ausbotten.
0: Was ist ausbotten? Erklär es mal kurz für oh, die und nee. für mich.
1: Das, äh, das habe ich auch seit zehn Jahren nicht mehr gespielt, aber das fand ich früher gut. Ähm, du hast einen Torwart und der Ball wird, glaube ich, eingeworfen und so, und du musst, äh, der Ball darf nicht auf den Boden kommen, und du musst ein Tor schießen. Du musst Wolle also, treffen, das ist,
0: das ist quasi tippen. Und du ist hast das Leben, Tipp, ne? Ich weiß es nicht. Und der Torwart, wenn der ja, genau. Torwart einen Ball fängt, dann müssen wir alle stehen bleiben und genau. er kann einen abwerfen und kommt genau. dann ins ein Tor raus. Ja, ja. das ist tippen.
1: Ich weiß nicht. Ob das nur in Hannover ausbotten heißt, keine Ahnung. Das wird überall in Deutschland
0: ja. unterschiedlich heißen, das ist meistens so bei den Fußballspielen, ja. das ist ganz normal. Das ist genau wie diese Regel beim Fußball, dass du hast ja, wenn du irgendwie, wenn du immer die Füße voreinander machst und so gehst, ne? und der, der entweder der, der oben ist, wenn die sich die Füße treffen, von den beiden gewinnt, oder der, der, der ja. unten ist, gewinnt. Schatz liegt unten, äh, liegt oben oder äh, Quatsch, Schatz liegt unten oder Sonne scheint oben oder so. Es gibt halt so viele verschiedene Wege dafür, das zu bestimmen. Äh, von daher ausbotten. Ich glaube, jeder weiß jetzt, was damit gemeint ist, natürlich, du das erklärt hast. Ja. Gut. Äh, wichtiger Freistoß für Real. Kurz vor Schluss, aber ich stelle die zweite Frage. Der nervigste Bundesliga-Spieler, angelehnt an, ich gucke aktuell die Bayern doku immer im Prime, und da wird ganz klar gesagt, dass Thomas Müller, den ich <lacht> halt persönlich Müller. gerne mag, der nervigste Spieler überhaupt ist, äh, weil er halt einfach nur ein unglaublich, ja, weil er halt einfach nervig ist, aber ich finde ihn halt super sympathisch. Also wer es für dich objektiv, ja, was heißt objektiv, subjektiv betrachtet, der nervigste ja, Spieler? Wer ist für dich objektiv?
1: <lacht> Also Thomas Müller schon mal nicht, das ist einer meiner drei Lieblingsfußballer auf der Welt, würde ich sagen, obwohl er bei Bayern spielt. Es war lange Zeit Frank Ribéry, der ist jetzt leider nicht mehr da. Der hat mich wirklich fast jedes Spiel so provoziert, weil der sich gefühlt alles erlauben konnte. Jetzt würde ich sagen, aus neutraler Sicht und Schiedsrichtersicht, Wout W. Horst.
0: Ui, okay. okay.
1: Ja, der beschwert sich bei jedem Scheiß, jedem Scheiß, so wir so Sack ja. ja, aber ich glaube also auf dem Platz wird der mir so dermaßen auf den Sack gehen, äh, deswegen nenne ich den.
0: Ja, ich kann das verstehen, aber ich mag ihn trotzdem Ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, du sagst Joshua Kimmich aber in Ordnung. Nö. Welches Stück, welches Piece, welches, welcher Gegenstand, welches, was auch immer, in deiner Wohnung nervt dich am meisten? Oder nervt dich gar Ich? <lacht>
1: du, 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 ja sehr gut ähm, Was nervt mich? Ah, die Lampe im, äh, im, in der Küche, die geht nicht.
0: Oh ja, deine Küche generell also, das sie ist ein Beziehungsweise die ja, 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 ja deine dein, dein Biomülleimer, den finde ich persönlich am besten. Den ähm, gibt es
1: nicht
0: mehr. Den gab es auch noch, also ja, <lacht> gab auch. Ich habe noch nie gesehen, dass er existiert. <lacht> äh, was war dein letzter Fehlkauf?
1: Mein letzter Fehlkauf? Ich überlege mir nicht immer ziemlich genau, was ich kaufe, deswegen... So einen richtigen Fehlkauf. Kann ich mir jetzt gar nicht dran erinnern. Ähm, ja gut. Jasper hat sich
0: zuletzt übrigens einen Staubsaugerroboter gekauft.
1: Ja. Im, aber den benutze ich ja. Ah hier, vielleicht jetzt mittlerweile sogar die, die Handtellen, weil ich die nicht brauche.
0: Ach so, ja, weil Jasper ist nämlich ein ignorantes Arschloch, der trotzdem die ganze Zeit ins Gym geht. <lacht> Nein, natürlich ist das völlig in Ordnung. Du bist getestet und Geimpft so. und alles, was dazugehört. Okay, nur weil ich es nicht mache, heißt es nicht, dass es automatisch ignorant ist. Gut, wenn das, ein Fehl, wenn das ein letzter Fehlkauf war, du bist auch sehr bedacht bei so das habe ich mir schon Die Kakteen, was mit denen?
1: Die existieren hier, wir haben eine schöne Koexistenz. Ähm Symbiose heißt das. <lacht> ja, das ist ja, wenn beide vorteilhaft voneinander nebenher vegetieren.
0: Naja, du gießt die ab und zu mal und sie bereiten dir gute Laune, das ist eine Symbiose.
1: Naja, ich, ja, ich weiß nicht, ob ich denen so viel gebe, aber gut. <lacht> Quickfire.
0: Genau. Ich gehe aktuell relativ viel spazieren und bekanntermaßen will ich da mehr hinkommen und du bist das perfekte Beispiel dafür, weil du in deiner Rentnerheimat äh, relativ häufig spazieren gehst. Was ich gehe ist das mehrmals,
1: als, mehrmals am Tag.
0: So. Ähm, was ist das perfekte Setting zum Spazierengehen für dich?
1: Für mich entweder Herbst-Frühlingswetter, also wenn es entweder gerade erwacht oder äh, die Bäume herbstlich geschmückt sind, beziehungsweise weniger geschmückt. Oder was ich auch sehr schön finde, ist im Schnee spazieren. Also kaltes Wetter und Sonne, Kaiserwetter. Nee, wie man ich so meine mein
0: nicht nur das Wetter, ich meine auch so die anderen Faktoren, so was für Schuhe ziehst du an, was, also wenn du jetzt wirklich durchexerzierst, Kleidung, irgendwelche Sachen, die du mit dabei hast. Wetter, alles. Und okay. Ort auch. Also,
1: gut, also da gibt es zwei Extrembeispiele. Einmal Sommer-Abendspaziergang, äh, mhm. nach dem Abendessen, im, größtenteils im Urlaub wahrscheinlich. Ähm, Wenn es so dämmert äh, oder Sonnenuntergang angucken, äh, mit T-Shirt, kurzer Hose und äh, Sneakern. Oder Sneakers, Sneakern. Ja. Äh, Turnschuhe, wie die jungen Leute sagen. Und einmal das andere Extrem im Winter, wenn richtig schön Schnee liegt, mit dicken Schuhen, eingemummelt in die Winterjacke äh, und Sonne. Dabei, Sonne dabei ist ganz wichtig, ja. äh, jetzt nicht so nicht so matsch Schnee, sondern... Äh, fühle ich,
0: also das mit dicken Schuhen ja. und eingemummelt und im Schnee, das fühle ich sehr und auch das andere fühle ja. ich auch. Ich war nämlich gestern hier bei uns am Kanal spazieren, den Kanal kennst du ja auch, der fließt ja quasi bei dir da auch lang. Ähm, mit Kanal. Das ist, ja, wenn du das hast, dann. Nee, das, <lacht> ich ich, dann ist es hier. Ja, dann ist es hier. Ich glaube, das ist nicht der Mittel-Lang-Kanal. Ähm, auf jeden Fall da lang spazieren im Sommer, irgendwie mit einem Getränk in der Hand oder sowas. In deinem Fall mit einem Podcast auf dem Ohr, weil du keine Freunde hast, mit der du da langlaufen kannst. <lacht> mhm.
1: ähm, schon ich habe aber cool. sehr viele Freunde.
0: So, die Rehe nämlich. Insider. So, das waren meine fünf Fragen, aber ich habe noch eine sechste. Und zwar, das ist das, was ich vorhin angesprochen habe: das Thema Kopfverletzungen. Ja. Folgendes, ich lese einmal mal vor. Franke hat nach einem Zusammenprall nur noch auf einem Auge sehen können, versucht mit Tablette oh weiterzuspielen, aber musste dann doch ausgewechselt werden. Laut Dabrowski in der Pressekonferenz. Super Kopfverletzungsmanagement des Vereins. Was
1: das, höre ich, das höre ich jetzt zum ersten Mal und das ist eine absolute Farce.
0: Ja, aber generell wird ja mit Kopfverletzungen in der Bundesliga noch mal ein bisschen anders umgegangen als zum Beispiel in der NFL. Es gibt, glaube ich, ein Protokoll dafür. In der NFL gibt es ja ein ganz klares Concussion-Protokoll, heißt es glaube ich. Und in der Bundesliga wird auch irgendwas gemacht, aber gefühlt spielen ja sowieso immer alle weiter. Was hältst du davon, ja. gerade bei Kopfverletzungen?
1: Ja, es, es kommt sehr darauf an, auf den Einzelfall. Also wenn die Ärzte das Okay geben, also die Mannschaftsärzte, und sagen, gut, der hat jetzt, der hat einen auf den Dürz bekommen, aber es, ist, es scheint jetzt nichts... Äh, ernsteres zu sein, dann finde ich es okay, wenn er weiterspielt, aber jetzt, wenn ich höre, dass er auf einem Auge nicht sehen konnte, kurzfristig, also da habe ich nur ein Verständnis für, dass er dann weiterspielt.
0: Ja. Ich finde das halt so dermaßen schwierig, weil du an sich kann ich verstehen, dass du, wenn du zum Beispiel irgendwie eine Zerrung hast oder irgendwie Muskelschmerzen oder sowas, dass du sagst, okay, das Spiel ziehe ich noch durch, weil ich will halt irgendwie das hier zu Ende bringen und ich will auch naja. meinem Team helfen. Aber in der Kopfverletzung ist es halt so dermaßen unverantwortlich, dass es Wahnsinn. Deswegen finde ich das ganz, ganz schwierig und finde auch die Handhabung damit im deutschen Fußball sehr schwierig. Weil ich Man halt sollte aber auch nicht auf die Spieler Fußball hören,
1: weil die Spieler Nein. oftmals noch mit Adrenalin vollgepumpt sind. Also Eben, und ich das glaube müssen genau, die Ärzte das ist entscheiden.
0: Ja, und ich glaube, genau das ist das Problem. Ich glaube, dass zu viel auf die Spieler und auf deren persönliche Befindlichkeiten gehört wird in den Fällen, dass da einfach ja, deutlich stärker durchgegriffen werden müsste. Wie heute übrigens, passenderweise, ihr hört das ja am Montag, wir nehmen am Sonntag auf, beim Drittligaspiel zwischen dem VfL Osnabrück und dem MSV Duisburg in Duisburg. Hast du mitbekommen? Ja. Spielabbruch wegen Rassismus. Das erste Mal in den ersten drei Ligen Deutschlands, in den drei Profiligen, dass das passiert ist. Ein 55-Jähriger hat wohl bei einer, oder vor der Ausführung eines Eckballs, den, ich weiß gar nicht, wie der Osnabrücker heißt, ehrlich gesagt, aber ist auch völlig egal, wie der mal heißt. mit O, ja.
1: Ja, ja auf
0: jeden Fall ähm, ein dunkelhäutiger Spieler und er hat ihn mit Affenlauten bedacht. Und dann kam noch ein zweiter Spieler dazu von Duisburg, also vom Heimverein. Und auch der wurde halt dementsprechend rassistisch beleidigt. Und der Osnabrücker war dann so fertig, dass er halt, ja, nicht mehr weiterspielen konnte, davor haben die beiden Mannschaften den Platz verlassen und das Spiel wurde dann nach Rücksprache abgebrochen, die Osnabrück haben gesagt, die Konsequenzen sind egal, wir wollen damit auch ein Statement setzen, der Spieler konnte nicht weiterspielen, wollte nicht weiterspielen, entsprechend ja der war geschockt, war kaum ansprechbar und völlig nachvollziehbar, dass du es das abbrichst, richtiges Zeichen, das erste Mal, dass das passiert ist und ich habe danach ja. einen Kommentar gelesen, weil Patrick Ittrich dazu gesagt hat, gut so, dass es abgebrochen wurde, genau die richtige Entscheidung, tolles Zeichen, was auch vom Schiedsrichter gesetzt wurde, an der Stelle auch dickes Lob an den Schiedsrichter, dass er das durchgezogen hat, ich habe darunter gelesen, aber mal ganz unabhängig davon, was hältst du eigentlich davon, wenn ihr Schiedsrichter die ganze Zeit immer beleidigt werdet? Dieser Mensch, der diesen Kommentar geschrieben hat, hat das Problem nicht verstanden.
1: Nee, anscheinend nicht. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ich habe äh, die Aufstellung von Duisburg auch angeguckt, da waren mindestens zwei dunkelhäutige Spieler. Da stelle ich mir die Frage, ein äh, ja, äh, also als Duisburg-Fan... Du
0: Generell, ja, aber generell sollte die Hautfarbe keine Rolle spielen und völlig egal, ob du damit nur, ob nur die gegnerischen dunkelhäutigen Spieler deine Feinde sind oder wie auch immer und ob die eigenen für dich in deinen Toleranzbereich fallen, das ist in jeglicher Hinsicht falsch. Egal, also du kannst dich differenzieren wegen Hautfarbe, das geht nicht, das ist nicht. Wir sehen in 2021, das soll so nicht sein, das ist nicht in Ordnung. Und also von daher oh, völlig unfassbar. richtiges Zeichen. Ähm, say no to racism, Nazis raus, wurde skandiert im Stadion, äh, Schreiner. Mir tut es immer für die anderen Fans leid. Ja, mir tut es also. in erster Linie für den Spieler leid, der da rassistisch beleidigt wurde. Ähm, Schrei nach Liebe wurde im Stadion gespielt, auch völlig zu Recht. Und ja, also ich finde äh, genau richtig Handel vom Schiedsrichter und es ist schrecklich, dass sowas auch in Deutschland passiert, nachdem das ja in Italien quasi zum guten Ton gehört. Ähm, ja. ja, Ich wollte es nur angesprochen haben. Wir kommen zu unserer nächsten Kategorie. Trio Infernale Die Top 3 heute in freundlicher Mithilfe, auf Mithilfe wahrscheinlich. Mithilfe <lacht> auch wieder von euch. Es ist spät, 23.03 Uhr und ich rede hier noch in meinem Mikrofon. Ich habe den Vorschlag diese Woche gemacht, muss mir selber auf die Schulter klopfen, für nächste Woche habe ich auch schon was. Äh, die besten 3 Einzelperformances aller Zeiten von individuellen Spielern, logischerweise. Also, in we oder welche Spieler mit welchen Spielen am besten performt. Auch euch haben wir wieder gefragt. Ihr könnt da gerne immer auf Instagram uns helfen, abzustimmen. Wir werden, oder ich werde versuchen, die Ab Umfragen demnächst auch wieder früher zu posten. Also nicht erst am Abend davor oder sowas. Auch wenn ihr jetzt 24 Stunden Zeit hattet, aber trotzdem. Ähm, man sollte vielleicht mal ein bisschen anders darauf hinweisen nochmal. Am Ende des Tages habt ihr ein paar genannt. Die werden wir auch wieder hier vortragen. Und wir haben gleichzeitig natürlich unsere Top 3 zusammengestellt. Und nur damit ihr mal ein Beispiel habt, sowas wie das von Dovedan am Wochenende <lacht> ist genau damit gemeint oder halt wie das von Gnabri letzte Woche gegen Stuttgart. Das sind einzelne Performances, die hervorgehoben werden müssen und hervorgehoben werden sollen. Und deswegen frage ich dich jetzt, Jasper, nach deinem Platz 3, in Anführungsstrichen, wenn du es denn so gerankt hast.
1: Ich habe sechs Performances erst gehabt, die habe ich dann äh, gerankt und die ersten drei werde ich jetzt präsentieren. Ich habe erst auch zweimal denselben Typen in den Top 3 gehabt, den habe ich dann rausge strichen, weil ich ein bisschen Abwechslung haben möchte. Ähm, Platz 3 ist für mich äh, Serge Gnabry gegen Tottenham vor zwei Jahren. Äh, vier Tore, eine Vorlage in London. Ich weiß nicht, ich habe das Spiel in einer Bar geguckt in Hamburg und äh, habe mich natürlich jetzt nicht so gefreut, weil ich ja auch international, ich weiß, ich krieg Hass dafür, aber ich bin da auch gegen Bayern. Ähm, ja, Vier Tore, eine Vorlage, der hat die einfach alleine so hops genommen. Das war unfassbar. Das war auch die Sextupe-Saison, glaube ich. Das war, ja, das würde ich mal sagen, ist äh, Platz 3 wert.
0: Ja, das äh, definitiv. Den Mann habe ich nicht in meiner Liste, aber auch nur, weil ich wusste, dass er kommen würde bei dir. Das war relativ offensichtlich, hm. muss man sagen. Ähm, er ist allerdings auch nicht in der Liste unserer Zuschauer, auch wenn er genannt wurde. Ich habe mich für drei andere entschieden, einfach weil ich wusste, dass er bei dir kommen würde. Mein Platz 3 Ja, drei ich habe ihn aber auch nur
1: reingenommen, weil ich den anderen rausgenommen habe, ne?
0: Ja, ist richtig. Mein Platz 3 ist sie Sidan 2006 gegen Brasilien.
1: Der war auch in meiner Top 6 dabei.
0: In der Top 6, aber nicht in der Top 3? Nee. Okay. Wahnsinnsspiel. Unfassbar, wie er da äh, Brasilien hochgenommen hat. Brasilien ja amtierender Weltmeister zu diesem Zeitpunkt. Immer noch eine unfassbare Truppe, die sie da aufgeboten haben. Mit Ronaldinho, mit Cafu und so weiter und so fort. Und Sidan, der da in meinen Augen der absolut beste Spieler des Turniers war, hat die völligst auseinandergenommen. Es kam dann ja zu diesem... Infamous Headbutt im Finale gegen Materazzi, Aber der Typ, einfach, also Sinne, den sie dann in meinen Augen sowieso einer der, der, der besten Fußball aller Zeiten. In meinen Augen kommt der direkt nach Ronaldo und Messi. Und Wahnsinn. In dem Spiel hat er einfach seine ganze Klasse gezeigt. Guckt euch mal die individuellen Highlights von äh, Sinne, den sie dann gegen Brasilien 2006 an. Ihr werdet Spaß haben. Das ist so ein geiles Spiel gewesen <lacht> von dem Mann.
1: Ja. Ja, wie, das kam mir auch sofort äh, irgendwie in den Kopf, obwohl das ja schon 15 Jahre her ist. Und. Ich glaube, sie haben 1-0 gewonnen, oder? Ich weiß jetzt gar nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube auch, ja. Äh, erste Vorlage in seiner Karriere für Thierry Henry, auch die letzte. <lacht> <Das> <lacht> aber richtig. ja, das war überragend wirklich. Äh, auch wenn Brasilien nicht mehr das Brasilien von 2002 war, aber das war immer noch eine super Mannschaft und die hat er einfach alleine so hops genommen. Ja. Ich habe mir die Highlights vorhin auch nochmal angeguckt, ja. Ähm,
0: ich habe dir das gerade nochmal geschickt, damit ich es mir nachher nochmal angucken kann. Ich habe es mir gestern angeguckt, <lacht> ja, aber ich habe jetzt noch ein anderes Video. Also das finde ich schon wirklich, ähm, ist extrem, extrem stark gewesen. Und ja. wir haben uns darauf festgelegt, dass wir nur Spiele mit reinnehmen, die wir auch selber gesehen haben. Und das Spiel habe ich genau. tatsächlich selber gesehen. Und da war ich neun Jahre alt. Und das hat mir einfach so dermaßen die Augen geöffnet, was sie dann für ein genialer Fußball ist. Und danach war ich tatsächlich auch, abgesehen für Deutschland, die ja im Halbfinale rausgeflogen sind, für Frankreich. Und dementsprechend auch im Finale ganz klar für Frankreich. Es hat mich mehrfach geärgert, dass Italien gewonnen hat. Was ja aber auch logisch ist, weil die uns rausgeschmissen haben. Ja, ähm, ja. War, schon, war schon wirklich überragend. Gut, Platz zwei bei dir.
1: Platz zwei bei mir ist vielleicht unerwartet. Äh, aber es war einfach, ja, es war unerwartet auch in dem Spiel, dass er so performt wird gegen die damals beste Mannschaft der Welt. Äh, und zwar war es der fünfte Spieler in diesem Jahrtausend, der ein Zehner-Ranking in einem Champions-League-Spiel bekommen hat. Und das war 2019. Dämmert da irgendwie bei dir?
0: Ich, ich habe ich hab eine Vermutung, aber hau raus.
1: Dusan Tadic.
0: Na gut, war, war nicht die richtige Vermutung, aber äh, ja ich, ich kann mich <lacht> erinnern.
1: Dusan Tadic beim 4-1 im das war Ich habe das Spiel gesehen und dachte so, Alter, was passiert hier gerade? Das,
0: das dachte ich mir auch, ja. Aus anderen Gründen die als haben du
1: wie unfassbar Ajax gespielt hat, also die ganze Mannschaft, muss man sagen, aber Dusan Tadic hat einfach überragt äh, und ich habe meine Augen echt nicht getraut. Äh, wie gesagt, der fünfte Spieler jemals, äh, oder der fünfte Spieler in diesem Jahr 1000, der ein 10 er rating bekommen hat für ein Champions-League-Spiel und ja, also 4-1, die haben das Hinspiel schon deutlich besser gespielt als Real, fand ich, haben 1-0 verloren durch Benzema ja. ähm, und dann das Rückspiel 4-1 gewonnen und leider dann im Halbfinale gegen Tottenham ausgeschieden. Aber das war, weil es so unerwartet kam, weil Real hat halt drei Champions League-Titel in Folge gehabt. Die waren Champions League-mäßig unbesiegbar eigentlich. Das war das erste Mal, dass sie dann in seiner Trainerkarriere ausgeschieden ist noch in der vierten Saison. Das ja. ist ja, deswegen für mich. Die haben das. Platz zwei.
0: Äh, die haben die die, die, die vierer Serie verhindert, wenn man so möchte. Wenn man so. mal sieht, wie das weitergelaufen ist, Ajax hat danach noch gegen. Tottenham gespielt, die hätte Real wahrscheinlich rausgeschmissen. Mal sehen, wie das Finale gegen ja. Liverpool gelaufen wäre, aber äh, ja, war schon war schon heftig. Ne, ist völlig nachvollziehbar, war eine unfassbare Performance, bin ich komplett dabei. Ganz kurz, nächste Woche übrigens, gegebenenfalls eine Special-Episode, weil wir schlicht und ergreifend keine Ligaspiele mehr haben, zumindest keine Bundesliga mehr. Mal gucken, ja, vielleicht machen Premier wir Premier League stattfindet. Ja, machen wir vielleicht mal irgendwas Besonderes, vielleicht machen wir mal so ein bisschen Hinrundenrückblick. rückblick Finde ich eigentlich ganz interessant. Ja,
1: können wir nochmal off- Line besprechen.
0: Genau, gerade auch wegen der letzten Kategorie, die heute noch kommt, der Kickbase talk aber mein Platz 2 erstmal vorher, also wegen der, wegen der besten Spieler, das, das bin ich nur gerade zufällig drauf gestoßen, weil bei deine Ausführung zu lange gedauert hat. Äh, mhm. <lacht> Platz 2, jetzt wird's, also das Spiel, das Spiel generell war eins der krassesten Spiele, die ich, an die ich mich zurückerinnern kann, weil es auch, glaube ich, eines der ersten Spiele war, ich habe es nicht live gesehen, ich hoffe, das zählt trotzdem, ich habe es in der Sportschau gesehen, aber ich war so jung zu dem Zeitpunkt und ich kann mich trotzdem immer noch an diese Spiele erinnern, das war ein Wahnsinn. Werder Bremen, Saison 2003-2004 <lacht> gegen den VfB Stuttgart, 4 zu 4, Ailton, Doppelpack und zwei Vorlagen, aber für mich die individuelle Performance in dem Spiel, auch wenn er vier Gegentore kassiert hat, Marcelo Bordon mit drei Toren.
1: Okay. Okay, also, das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm.
0: Ist auch, ist auch, also ich meine, der wird keine hohe Strait, aber das ist einfach nur, es ist ja subjektiv. Und das ist mir, also Marcelo Bordon ist mir wegen diesem Spiel immer noch im Gedächtnis und wegen, ah, oh, der hat nochmal irgendeinen Doppelpack gemacht, irgendwann gegen Hoffenheim oder sowas. Also einen Hattrick als Innenverteidiger zu machen, gegen Bremen, die dieses Jahr ja Meister geworden sind und eigentlich übermächtig ja. waren, bei einem 4 zu 4, dieses Spiel alleine. Wahnsinn. Also als Verteidiger, alle,
1: ne? Also, als,
0: als ja. Innenverteidiger, nicht mal, nicht mal Außenverteidiger. Also auch an dich Pflichtaufgabe nochmal, Das Video gibt es auf YouTube. Seiler halt Video, guck dir äh, mal dieses ich, Spiel ich, ich an. Kenn,
1: also ich, ich kenne das Spiel. Ich habe mir das auch schon mal angeguckt. Äh, jetzt, wo du es sagst, aber ich hatte ihn jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm.
0: Äh, das war also das wirklich absoluter Wahnsinn und äh, dementsprechend mein Platz 2, Ohne dass es jetzt irgendwie mit einem mit einem Rating belegt wäre oder sonst was, aber das ist einfach das erste Spiel, woran ich mich so richtig erinnern kann, wo mir also wo ich also, wo, wo mir die Worte gefehlt haben, so, weil das so krass war damals mit acht Toren. Das ist genauso, wie letzte ja. Woche, wo wir darüber gesprochen haben, das 7 zu 4 von Leverkusen gegen Schalke oder Schalke, wer, wer auch immer da gewonnen hat.
1: Also, Schalke hat gewonnen, ja.
0: Schalke hat gewonnen. Das waren einfach so Spiele, und dieses 4 zu 4 war das. ist das Einzige, woran ich mich noch, abgesehen vom <lacht> abgesehen vom WM-Finale 2002, daran kann ich mich erinnern, da mein erstes Spiel im Stadion mit 96 und dann, glaube ich, Bayern gegen Werder als Klassenic und Ailton in der, äh, im ja. Olympiastadion, das Ding, also gleiche Saison. Das sind so die ersten Erinnerungen, die ich habe. Da war ich sieben Ey, und das ist, ähm, ja, ja, ich glaube, das veranschaulicht schon ganz gut, warum ich mich nicht so gut an diese Zeit erinnern kann. Aber ähm, dieses Spiel ist mir nachher im Gedächtnis geblieben und dementsprechend wollte ich es hier mit aufnehmen. Dein Platz 1.
1: Mein Platz eins. Äh, ich hatte zwei Performances im Kopf von Leo Messi beide, Natürlich. beide in der Champions League. Natürlich. Ja, ja ich, ich bin nicht der größte Messi-Fan, aber das war wirklich unfassbar. Einmal gerade, gegen in der, gerade
0: in der Champions League gibt es ja auch niemanden, der da irg irgendeinen anderen Spieler, der da den Wettbewerb ownt seit Jahren. Aber mach ruhig hm. weiter. Äh,
1: einmal gegen Leverkusen fünf Tore. Ja, das aber war ein richtiges Spiel gewesen, Gruppenphase. Ne? So, Ich habe mich dann für das andere Spiel entschieden, weil der Gegner besser war, und zwar Arsenal im Achtelfinale 2010. Vier Tore beim 4 zu 2 oder 4 zu 1. Ähm, das war... Unfassbar. Ich habe es gesehen, ja. deswegen habe ich es mit reingenommen.
0: Also Lever Leverkusen ist eine Frechheit, das mit reinzunehmen, weil das halt ein Gruppenspiel war, das war Leverkusen.
1: Karin Bellarabia getroffen, hat das Kapitel ja. mal kurz pssst.
0: Ja. Aber also, ja. Aber äh, das gegen Arsenal, das kann ich zumindest noch eher nachvollziehen. Ähm,
1: ja. 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 ist. ist Lord, äh, Lord Benton hat getroffen, glaube ich, in dem Spiel.
0: Was schon alles aussagt, ne? Dann hatten wir eine <lacht> deutlich bessere Performance in der Partie. Aber mach du mal. Mein Platz 1, nicht Cristiano Ronaldo. Überraschung, oh. Überraschung. Lukas Mura, Ajax. Es tut weh, aber wie der die Spurs ins Champions-League-Finale gebracht hat. Und wir hatten es letzte Woche in unserem Ranking, wer es nicht gesehen hat, gerne nochmal vorbeischauen. Link, wie gesagt, in der Videobeschreibung zu unserer Tierlist, Wintertransfers. Lukas Mura, ein unglaublich sympathischer Spieler, und dieses, also dass der, ich meine, der ist immer noch Lukas Mura, ja, und dass er da einen Hattrick macht in dem Spiel und damit die Spurs im Alleingang, komplett im Alleingang ins Champions League Finale befördert, wo die auch absolut mhm. nicht hingehört haben in der Saison, <lacht> ähm, das war Wahnsinn und das ist für mich auf jeden Fall eine der Top-Performances aller Zeiten. Man muss dazu sagen, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, wir haben noch Top 3 von euch und wir haben dieses Mal keine Doppelungen. Dementsprechend nehmt es uns nicht übel, da fehlen auch in unserem Ranking wahrscheinlich zwei, drei, die man auch mit der dazu nehmen können. aber äh, für mich, Lukas, und wir haben ja wir auch wirklich Fall nur die wert. genommen,
1: genau, wir haben ja auch nur die genommen, die wir wirklich gesehen haben, deswegen ja. äh, habe ich habe zum Beispiel nicht äh, Lewandowski gegen Wolfsburg gesehen und äh, ja, schön, dass du es das noch äh, ich das herzlichen Glückwunsch, das war, ja,
0: das war ja, das war jetzt auch sehr wichtig, dass du das, ähm
1: ja. nee,
0: sehr gut Jasper, du hast es einfach wirklich drauf, mit
1: meine anderen beiden waren noch äh, Ronaldo, zwei Tore, zwei Vorlagen auf Schalke beim 6 zu 1. Das weiß sie noch in den orangenen Trikots. Mhm. Ähm, und sie dann 2006 gegen Brasilien. Ja, das waren meine anderen beiden, die habe ich aber nicht reingenommen.
0: Ja, ähm, Euer Platz 1 Lewandowski, fünf Tore gegen Wolfsburg. Liebe Grüße an der Stelle nochmal an Jasper, dass der das gerade so schön vorweggenommen
1: hat. Ähm,
0: dann Cristiano Ronaldo gegen Juventus Turin. Gegen Juventus? Nein, Was? gegen Atletico Madrid. Entschuldigung. Ja. Gegen Atletico Madrid. Letzte Woche noch drüber geredet. Jasper meinte, wenn er Atletico-Fan gewesen wäre und hätte da so das Maul aufgerissen, dann könnte er bis heute nicht darüber hinwegkommen. Ähm, die ja, Atletico-Fans waren sich sicher. Die Atletico-Fans waren sich sicher, dass, also das Video, ich glaube, den Link zum Video packe ich auch mal in die Podcast-Beschreibung. Die Atletico-Fans waren sich so dermaßen sicher, dass sie weiter sind und dass Ronaldo halt nur im, im ähm, Allianz Stadium, wie es ja heißt, Scheißname übrigens, oh Allianz Arena ist ein Scheißname ähm, dass er da sitzt und heult und Ronaldo einfach im Rückspiel drei Hütten gemacht und damit äh, Juventus ins Jam äh, warte mal, was war das? Viertelfinale, Halbfinale? Irgendwo auf jeden Fall hatte es sich hinbefördert. Viertelfinale, ja. Ähm, Wahnsinns-Performance. Cristiano Ronaldo, der Vater der Champions League meiner Meinung nach, so viele krasse Partien, auch gegen Wolfsburg damals, das Comeback nachdem sie mhm, ja in Wolfsburg verloren nachgedacht. Hatten. Ja. Also so viele Partien, wo der einfach wirklich der Unterschiedsspieler war. Ähm, dementsprechend verdient er drin. Und dann noch, was ich persönlich sehr schön finde, ein ehemaliger 96er, und das kann ich auch definitiv nachvollziehen, Lars Stindl gegen Florenz. Auch das Spiel habe ich nicht gesehen, aber ich weiß, was er da abgeliefert hat. Und ich habe mir die Highlights angeguckt, mit, auch damals mit schon. Mit Gladbach
1: aber, ne?
0: Ja, natürlich mit Gladbach. 96er <lacht> hat er in Florenz gespielt. 96er <lacht> hat auch in der Champions League gespielt. Ähm, das war Wahnsinn. Also Florenz hat das Hinspiel gewonnen. Eigentlich eine super blöde Ausgangssituation für Gladbach. Und die gewinnen, das, ähm, die gewinnen dieses Auswärtsspiel durch drei Tore von Lars Stindl unter anderem. Mit 3 zu 4, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Oder 2 zu 4, irgendwie sowas. Also, unfassbar. Und ähm, ja, deswegen kann man diese Performance auf jeden Fall nicht hoch genug hängen. Gerade weil Lars Stindl halt nicht Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo, ist sondern immer noch Lars Stindl. Ähm, Niklas Füllkrug hätte es fast in meine Liste geschafft, aber blöderweise spielt er mittlerweile bei Werder Bremen und hat einen absolut unrühmlichen Abgang von 96 zu einem absolut lächerlichen Zeitpunkt äh, gewählt. Dementsprechend äh, seine Performance gegen Mainz nach 0 zu 2 auf 3 zu, 3, äh, auf 3 zu 2 zu stellen im Alleingang nicht mit vor der Partie. Gut. Gut, damit sind wir damit durch und wir kommen zu unserer Allerlieblingskategorie: Kickbase Breakdown. Kickbase Talk, Jasper.
1: Hm. Ich bin nur noch Vierter. <lacht> es ist passiert. So. Es ist ja, es war vorher zu sehen aufgrund der letzten Wochen, aber es ist jetzt endgültig passiert. Ben hat mich überholt, äh, wenn auch nur mit 14 Punkten, glaube ich, was bei Kickball gar nichts ist. Aber tut trotzdem ein bisschen weh. Ähm, ja, mein Spieltag, was soll ich sagen? Die Bayern haben performt. Der Rest boah, war Nicht. okay. Na, ja, war okay, aber keiner von denen hat mich wirklich Richtig überzeugt. Marco Reus minus 14 Punkte, liebe Grüße. Ähm, <lacht> aber sonst, ja Höhler, Flecken 87, 88, Menier 102, Stach 80, Kamarisch 79, das alles okay. Aber halt auch nicht mehr. Und da ist Thomas Müller mit äh, 298 mit Abschnitt der Beste. Hab die 1000 Punkte geknackt, das ist, das ist okay. Aber weil Ben mal wieder einen Spieltag gewonnen hat.
0: Was äh, heißt hier mal wieder? Als ob der jedes Mal den Spieltag gewinnen
1: würde. Ja, aber schon viermal, glaube ich. Also mehr als wir beide, glaube ich. Ja.
0: ja, möglich ist das. Ich bin trotzdem noch Platz zwei. Bin ja heute zufrieden. Ähm, man muss dazu sagen, ganz komisches Kickbase-Wochenende, einfach weil die Ergebnisse so dermaßen komisch waren. Es sind in den Top 10. Es gibt bei Kickbase eine Top 10, wo die Spieler drinstehen, die die meisten Punkte am Wochenende gemacht haben. Alle Bundesligaspieler zusammengefasst. Ich lese mal kurz von oben nach unten runter. Ne, von unten nach oben. Marc Rocker. Alfonso Davies, Benjamin Pavard, Jamal Musiala, Lukas Hernandez, Serge Gnabry, Marco Richter, Leroy Sané, Thomas Müller und Dayot. Was, 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 was? was? Dayot Chanzule. Entschuldigung. Dayot hm. Upamecano. Also, abgesehen was vom Weltspieler Marco Richter, <lacht> nur Bayern-Spieler, der sagt eigentlich schon alles aus. Es hat was? kein Spieler über 475 Punkte geholt dieses Wochenende, abgesehen von Marco Richter mit 257. Das ist schon... schon Ganz gräser, ja.
1: Das, äh, ich kann mich nicht daran erinnern, in den letzten zweieinhalb Jahren, in denen ich Kickback spiele, dass das schon mal der Fall war. Keine man Ahnung. muss dazu
0: sagen, Jasper und ich haben alle Top 3. Also ich habe zwei davon: Upa mit 422 Punkten, Unserne mit 276. Jasper den zweitbesten Thomas Müller mit 298. Das ist schon, schon crazy, wenn man das so zusammenfasst. Ich hatte nach dem ersten Spieltag, also beziehungsweise nach dem ersten Teil des Spieltags, 698 Punkte und ich beende den Spieltag mit 1114, weil bei mir auch der Rest nicht performt hat. Also Sobuschlein noch mit 97, okay. Oder gut. Schlotterbeck mit 107 auch. Würz mit 75 noch okay. Gireo nach Einwechslung mit 60, okay. Tyram 50 beim 1-1 gegen Hoffenheim. Nkunku 49 beim 0-2 gegen Bielefeld. Ortega gar nicht erst gespielt wegen Corona. Hummels kurzfristig wegen einer Erkältung ausgefallen. Liebe Grüße an der Stelle, du Witzfigur. Und äh, Weghorst minus 22. Gut. Gegen Bayern, ich hatte keine Alternative, die ich aufstellen konnte. Ich habe ganz gut gewirtschaftet die Woche. Ich habe Modest gekauft für 18,888 Millionen. Der ist jetzt schon mal in 19,14. Rode gekauft, der hat fast sein Marktwert drin. Seguin habe ich schon 400.000 mit Gewinn gemacht. Aber das sind wirklich die einzigen Highlights bei mir. Weil, also wirklich die Punktzahl, nachdem ich mit 698 am Freitag gestartet war, ist schon sehr ernüchternd.
1: Ja, das ist wirklich so mit zwei Spielern auch noch. Also deine anderen neun haben dann nur 500. Meine, gemacht, meine anderen so. sieben. Ja, ich, du weißt, was ich meine. Ja, 6,5. Ähm, wer auch ein gebrauchtes Wochenende hatte, war unser Liga-Primus, Leo, mit 646 ja, Punkten. Mensch. Äh, ja. Der ist ja. auch gut gestartet mit Serge Gnabry, äh, 255 Punkte. Das war dann schon mehr als ein Drittel seiner Gesamtpunkte. Ja. Äh, Frimpong, liebe Grüße, minus 47. <lacht> äh, ja, gute Performance. Ja. Und da kann er sogar noch ein bisschen von Glück sprechen, dass Benno Schmitz zu 0 gewinnt noch am Ende. Ist äh, richtig. Aber der Rest war auch, Chris Richards hat gar nicht gespielt, Haaland neun Punkte, das ist schick 23, das ist alles nicht gut. Ja. Er kann es leisten, aber wird nicht zufrieden sein.
0: Kann er sich aber auch nicht die ganze Rückrunde überleisten. Und man muss ganz ehrlich dazu sagen, das fand ja. ich sehr witzig gestern, Jasper mit einem mit einer Top-Performance. Generell, ich weiß nicht, was mit dir los ist aktuell, aber das war nicht so überragend. <lacht> er meinte heute zu mir, dass der 24. Dezember kommenden Donnerstag wäre, was nicht stimmt, aber ihr werdet am kommenden Donnerstag die Aufzeichnung erleben von, unserem, von unserer neuen Tierlist. Und äh, dazu meinte er noch gestern Abend, dass Leo noch vier Spieler hat, unter anderem Chris Richards. Da meinte ich, welchen Richards? Und er den von ja. Hoffenheim. Müsstest du doch kennen. Ja, gut. Jasper hätte natürlich auch wissen können, dass Hoffenheim 1-1 gegen Gladbach gespielt hat, aber hat er nicht auf dem Schirm gehabt, der Mann. Er ist aktuell ein bisschen verwirrt, aber das gehört dazu.
1: <lacht> Weihnachtsstress.
0: Was sind die Pläne über die Winterpause? Hast du irgendwelche großen Verkäufe, die anstehen?
1: Tapso Bar wird äh, entsorgt. Sonst, ja, ich habe so ein bisschen Kleinvieh. So drei andere Spieler, äh, die zwei, drei, vier Millionen wert sind, die werde ich auch noch loswerden wahrscheinlich. Dann habe ich gut Budget für das, was noch kommt, was auch immer das ist, weil es nicht mehr viel ist. Aber, ja.
0: Aber gut Budget auf jeden Fall für ein Upgrade. Ich bin auch mal gespannt, was bei mir passiert. Also ich versuche jetzt irgendwie zu kompensieren, dass hier Weichost und Chiram wahrscheinlich die Liga verlassen mit <lacht> <in> der Winterpause <lacht> äh, und habe mit, ja, mit Seguin, mit Ro oder mit Modest ganz gute Invests, glaube ich, jetzt für die kommenden Tage bzw. Ja. die kommende Woche. Ähm, wir haben Winterpause, das heißt, es wird erstmal ein bisschen dauern, bis wir da wieder aktiv sind. Ich war noch nie in der Winterpause bei Kickbase, aber es wird auf jeden Fall interessant. Ja, und dementsprechend werden wir nächsten Wochen noch nicht drüber reden, aber gegebenenfalls im Rückblick der Hinserie, der gegebenenfalls nächste Woche stattfindet. Hast du noch irgendwas zu Kickbase zu sagen? Weil Ansonsten würde ich es jetzt abrappen, weil wir auch schon relativ lange quaken.
1: Puh. Nee, also Platz 4 hätte ich gerne noch an Ben. Abgegeben, aber nee, viel mehr kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich werde angreifen. Ich komme stärker zurück. Come back stronger.
0: Ja. Und Jasper, erspare ich heute tatsächlich mal die Abschiedsworte, passenderweise. Danke. Da das unsere letzte Folge vor Weihnachten ist, wünsche ich euch einfach ein wunderschönes familiäres Fest mit eurer Familie, was total ja, doppelt gemoffelt ist, aber völlig egal. Ähm, vergesst nicht, wir werden auf jeden Fall auf YouTube, also gerne mir da einmal folgen, MaxGamingTV, Gaming TV. Eine Folge Tierlist hochladen, irgendwann um die Weihnachtstage rum. Welche Tierlist es werden wird, könnt ihr aktiv noch mitbestimmen, aktuell auf Instagram. Entweder klassenunterschied folgen oder uns beiden. Wir sind relativ einfach ersichtlich auf Instagram, ähm, weil wir halt einfach diesem klassenunterschied-Account folgen und Jasper und Max heißen. Und ja, ansonsten soll es das gewesen sein. Es ist nicht die letzte Folge Klassenunterschied dieses Jahr, aber vergesst nicht, besinnlich zu sein, vergesst nicht, auf euch aufzupassen. Wir haben aktuell immer noch eine sehr gefährliche Pandemie, die da draußen unterwegs ist. Einige tendieren dazu, es zu vergessen, aber es ist immer noch aktiv, es ist immer noch da, es ist immer noch relevant. Aber lasst euch davon nicht unterkriegen. Bleibt gesund, bleibt aber auch happy und lasst euch gut gehen. Genießt das Fest
1: der Liebe und wir hören uns nach Weihnachten wieder. Tschüss. Tschüss.